0: História da Igreja, parte 2 Agora eu quero falar sobre a Igreja Apostólica Até os anos 100, antes do é, ano do Senhor Eu quero falar sobre o começo É num certo sentido, a Igreja Cristã Ela teve o seu nascimento Quando Jesus chamou seus primeiros discípulos é, Comumente, porém, se diz que a história da Igreja Teve início na, no dia de Pentecoste Que se seguiu né, a ressurreição pois foi quando teve começo a vida ativa da igreja. Após a ascensão de Jesus aos céus, os discípulos, não obstante terem recebido ordens de anunciar o Evangelho ao mundo, eles permaneceram todavia quietos, tranquilos, em Jerusalém. Estavam aguardando, segundo a ordem do Mestre, o poder prometido que viria do alto. Dez dias depois, no Pentecostes, o Espírito Santo prometido por Jesus veio sobre eles, revestindo-os de poder, Tornaram-se, pois, testemunhas e intimoratas né, do Mestre, é plan, plenos de nobre atividade, verifica-se tal mudança no próprio discurso de Pedro no Pentecoste. É o que isso se deu a Pedro naquele dia, expressa o espírito de todos os primeiros cristãos naquele dia em diante, e desde então a igreja cristã, é, como uma comunidade destinada a dar testemunho de Cristo, vem proclamando o Evangelho edificando o reino de Deus na Terra. Então isso foi o efeito do Pentecostes nos discípulos. E tem a primeira missão que foi destinada somente aos judeus, né? Ou seja, a extensão da igreja. A primeira pregação do evangelho no Pentecostes foi dirigida unicamente aos judeus, né? Por algum tempo, talvez de dois ou três anos, as missões cristãs eram limitadas a judeus, começando em Jerusalém e daí estendendo-se a toda a Palestina. Os primeiros, primitivos cristãos, eles não perceberam logo a extensão do propósito de divino, a salvação do mundo. Como hebreus reconheciam que Jesus era o Messias inspirado pelo Senhor seu povo, portanto consideravam como salvador somente os principalmente dos judeus, apesar de Jesus por palavras e atos dele ensinado coisa diferente. Então houve a perseguição né, que levou a igreja a ampliar sua missão. Foi necessário que essa perseguição ela teve feito, né, A perseguição ela foi o meio pelo qual a igreja nascente né, chegou a uma compreensão mais segura do evangelho é que Jesus lhe dera a pregar e por ela alcançou uma visão mais ampla da obra que Jesus lhe propuseram. Então as autoridades religiosas judaicas que tinham tentado embaraçar a pregação evangélica, eles levantaram-se por causa da audácia e do desafio que foi o discurso de Estevão e empreenderam uma campanha selvagem, violenta e sistemática contra o cristianismo. Com este ataque, a comunidade cristã de Jerusalém, que contava alguns milhares, foi dissolvida e seus elementos procuraram segurança, espalhando-se por toda a Palestina. Não obstante, fugiram para salvar a vida, e por causa da sua fé levavam o evangelho aonde quer que fossem, e alguns deles foram até a grande cidade de Antioquia, na Síria. Ali os seguidores de Cristo foram pela primeira vez chamados cristãos, nome que aparece-lhes, que foi dado assim de uma forma de zombaria. E nessa cidade, vivendo no meio de uma população grega, é, esses exilados tornaram Jesus conhecido tanto de gregos como de judeus. Então o cristianismo começa a ser pregado como religião universal. Aí desse modo certos crentes obscuros e desconhecidos deram um grande passo para tornar o cristianismo uma religião universal. Um pouco mais tarde essa igreja de Antioquia enviou Barnabé e Paulo, os primeiros expressamente designados para pregar em Cristo aos gentios. Foi Paulo quem conclui sobre a herança divina a obra de libertar o cristianismo. E Paulo realizou o que sempre estivera no propósito divino, fazer do cristianismo religião para todos. Daí em diante, foi o cristianismo pregado a todos os homens no mesmo pé de igualdade. Primeiro século do cristianismo. Começando assim, em sua grande carreira missionária, o cristianismo espalhou-se de sorte que pelo ano 100, no ano do Senhor, havia igrejas em inúmeras cidades da Ásia Menor e que em muitos lugares da Palestina, como Síria, Macedônia, Grécia e Roma, na Itália, em Alexandria e provavelmente na Espanha. Paulo foi naturalmente o missionário que mais contribuiu para esse resultado. O Novo Testamento refere-se os nomes de alguns outros, como Priscila e Áquila. O que a tradição relata sobre a pregação dos apóstolos leva-nos a pensar que todos eles deram um testemunho intimorado, levando as pragas mais longíquas, né? as boas novas, as, as pracas né? longíquas, é Nova. Não obstante, conhecemos com mais segurança apenas o trabalho de Pedro e João e, todavia, muito da tarefa heróica de tão grande esforço evangelístico foi realizado por discípulos e missionários, cujos nomes desconhecemos. Cada crente era um missionário ansioso por oferecer a alegria de que gozava em Cristo. As pessoas que encontrava no trabalho, nas comunidades e em outros meios, em virtude do zelo que tinham em anunciar a Cristo, e muito mais ainda pelo testemunho das suas vidas, fiéis que anunciavam o poder de Cristo. Esses cristãos desconhecidos foram os mais eficazes missionários da sua religião.